0: toi passionnée de découvertes et d'inspiration. Ça y est, le magazine est enfin là. Je suis ravie de t'annoncer la sortie de ce projet qui me tient tellement à cœur. J'ai mis toute mon énergie et ma créativité dans cette aventure et je suis super enthousiaste à l'idée de le partager avec toi. Ce magazine, c'est bien plus qu'un simple assemblage de pages. C'est un univers que j'ai construit pour toi. Un lieu où tu découvriras des histoires incroyables, des idées de recettes délicieuses, gourmandes et simples et des perspectives uniques. Chaque article, chaque image, chaque mot a été choisi avec soin pour te procurer une expérience enrichissante. Je l'ai créé avec passion dans le but de t'informer, de te faire découvrir l'univers du végétal et de te faire réfléchir, de prendre conscience de la beauté du monde qui nous entoure. Je suis fier de te dire que ce magazine est le fruit de mon travail acharné et de ma créativité et de ma passion. C'est un témoignage de mon engagement envers la création de contenu de qualité et de mon désir de partager des connaissances et de mes recettes avec toi. Alors, si tu es à la recherche de quelque chose de nouveau à explorer, quelque chose qui éveillera ta curiosité et stimulera ta réflexion, ce magazine est fait pour toi. Rejoins-moi dans cette aventure Abonne-toi dès maintenant pour accéder à ce monde captivant que j'ai créé pour nous. Sois parmi les premiers à découvrir et à en profiter Le lancement est imminent et le lien pour te le procurer est dans la description. Ensemble, nous allons explorer, apprendre et grandir à travers les pages de ce magazine. Je te remercie sincèrement pour ton soutien continu et j'ai hâte de partager cette nouvelle aventure avec toi. Alors abonne-toi, partage cette annonce avec tes amis et tes proches et plonge dans le monde que j'ai créé pour nous tous. La révolution commence maintenant, abonne-toi et sois prêt à découvrir un monde de découvertes. Hello et bienvenue dans cet épisode très spécial où nous allons aborder un sujet à la fois passionnant et crucial pour notre avenir. Comment puis-je réduire mon empreinte carbone en mangeant Tu te demandes peut-être pourquoi la question de ce que nous mettons dans notre assiette a-t-elle une importance dans le débat écologique Eh bien, la réponse est simple. Ce que nous choisissons de consommer a un impact direct et significatif sur notre planète. Selon les dernières recherches, l'industrie alimentaire représente près de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Pour mettre cela en perspective, cela signifie que nos choix alimentaires ont un impact plus important que le changement climatique que toutes les voitures, avions et trains du monde réunis. Incroyable, n'est-ce pas Si cela te surprend, tu n'es pas le seul. Beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients de l'empreinte carbone de nos aliments. Mais ne t'inquiète pas, dans cet épisode, nous allons aborder ensemble et découvrir l'impact de nos habitudes alimentaires mais aussi explorer les solutions simples et pratiques pour rendre nos assiettes plus vertes. Avant d'aborder des solutions, il est essentiel de comprendre pourquoi et comment nos choix alimentaires influencent l'environnement. Tout commence bien avant que nos aliments n'arrivent dans nos assiettes. En fait, dès le moment où une graine est plantée dans le sol. Chaque aliment que nous consommons a un cycle de vie qui débute avant sa production et se termine lorsqu'il est consommé. Ce cycle comprend plusieurs étapes la culture, la récolte, le transport, la transformation, la distribution et finalement la consommation. Chacune de ces étapes nécessite de l'énergie, de l'eau et d'autres ressources et génère donc des émissions de carbone. Prenons l'exemple d'un steak. Oui je sais, c'est un exemple qui revient très souvent mais il est très parlant. Pour produire un seul kilo de viande de bœuf, il faut en moyenne 15 000 litres d'eau. Sans parler des surfaces nécessaires pour la culture des aliments pour le bétail, de l'énergie pour l'élevage et le transport et également des émissions de méthane produites par les vaches un gaz à effet de serre bien plus puissant que le dioxyde de carbone. Mais ce n'est pas seulement la viande qui a un impact. Les fruits, les légumes, les céréales, tous ont une empreinte carbone. Cependant, leur impact varie grandement selon le type de culture, le lieu de production et la saison. Par exemple, un fruit qui est cultivé localement et en saison aura généralement une empreinte carbone bien moins qu'un fruit importé de l'autre bout du monde ou cultivé hors saison. La clé est donc de comprendre que chaque aliment a son propre coût environnemental. Certains de ces coûts sont élevés, d'autres plus faibles. Et c'est en faisant des choix informés que nous pouvons vraiment commencer à réduire notre empreinte carbone. Après avoir exploré le vaste monde de l'impact environnemental de nos aliments, abordons maintenant un sujet spécifique et crucial, les protéines. Les protéines sont indispensables à notre santé, nous le savons. Mais tous ne sont pas égales en termes d'empreinte carbone. Quand on pense aux protéines, beaucoup d'entre nous imaginons immédiatement un morceau de viande juteux. Mais savais-tu que la production de viande est l'une des principales causes d'émissions de gaz à effet de serre L'élevage intensif, en particulier, a un coût environnemental élevé. Non seulement il nécessite une grande quantité d'eau et de nourriture pour nourrir le bétail, puis il est aussi responsable des émissions massives de méthane, un puissant gaz à effet de serre. Alors, quelle est la solution Se tourner vers des sources de protéines à faible impact de carbone. Les protéines végétales comme par exemple les lentilles, les haricots et le tofu sont d'excellents exemples. Non seulement elles sont délicieuses et nutritives, mais leur production nécessite également beaucoup moins d'eau et de ressources en comparaison aux protéines animales. Les avantages ne s'arrêtent pas là. Ces protéines végétales contribuent également à la régénération des sols, à la préservation de la biodiversité et à la réduction de la déforestation. L'élevage intensif, outre son impact sur le climat, est également responsable de la déforestation massive, de la perte de la biodiversité et de la pollution des eaux. En optant pour ces protéines végétales, nous pouvons contribuer à réduire ces impacts négatifs et participer activement à la préservation de notre belle planète. Alors la prochaine fois que tu prépares un repas, pense à incorporer des lentilles dans une salade, à ajouter des graines pour ton petit déjeuner et à cuisiner une soupe au haricot pour le dîner. Si tu es comme moi, peut-être que probablement tu as déjà été tenté par des fraises en hiver ou des asperges en cœur de l'été. Mais sais-tu d'où viennent ces produits et quel est le coût réel de la disponibilité permanente C'est ce que nous allons explorer maintenant. Le transport des aliments sur de longues distances, souvent à travers des continents, est l'une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre dans le secteur alimentaire. Imagine le trajet d'une pomme cultivée en Nouvelle-Zélande jusqu'à une étagère de supermarché en Europe. L'avion, le camion, la conservation, tout cela contribue à une empreinte carbone considérable pour un seul fruit. Alors, comment peut-on faire la différence La réponse est simple, en choisissant des aliments locaux et de saison. En faisant cela, non seulement nous soutenons les agriculteurs locaux et renforçons l'économie locale, mais nous réduisons également considérablement l'impact carbone de notre alimentation. Les marchés locaux sont une excellente source de produits frais, de saison et souvent biologiques. En t'y rendant, tu découvriras une diversité alimentaire que tu ne trouves pas ailleurs et tu auras la chance d'échanger directement avec ceux qui cultivent ce que tu manges. C'est une expérience authentique qui ramène la nourriture à ses racines. De plus, manger selon les saisons signifie que tu bénéficies d'aliments au pic de leur fraîcheur et de leur valeur nutritive. Les tomates en été, les courges en automne et les agrumes en hiver, chaque saison offre son lot de délices qui méritent d'être célébrés. En conclusion, privilégier le local et les aliments de saison, c'est faire un choix gagnant-gagnant pour notre palais, notre santé et la planète. Alors lors de ta prochaine sortie au marché, laisse-toi guider par les couleurs et les arômes de la saison. Maintenant que nous avons parlé des avantages du local et du saisonnier pour l'impact de notre planète, nous allons aborder un autre sujet, le gaspillage, qui a également un fort impact sur notre planète. Chaque année, environ un tiers de la nourriture produite dans le monde est gaspillée. Imagine pour chaque trois pommes que tu vois au supermarché, une finira à la poubelle sans jamais avoir été consommée. Ce gaspillage n'est pas seulement une perte de nourriture, mais c'est aussi une énorme perte de ressources, d'énergie et un gaspilleur de carbone majeur. Pour mettre cela en perspective, si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, juste après la Chine et les états unis Stupéfiant, n'est-ce pas Alors, comment pouvons-nous combattre ce fléau de gaspillage alimentaire, surtout à la maison Voici quelques petits conseils. 1. Planifier tes repas. Avant d'aller faire tes courses, prends quelques minutes pour planifier tes repas de la semaine. Cela t'aidera à acheter uniquement ce dont tu as besoin et éviter les achats impulsifs. 2. C'est comprendre les dates de péremption. La mention « à consommer de préférence avant » et « date limitée de consommation » sont différentes. La première est une indication de qualité, tandis que la seconde est une indication de sécurité. Souvent, les aliments sont encore bons après leur date de meilleur avant. Ensuite, c'est d'adopter le premier entrée, premier sorti. Lorsque tu rentres de tes courses, mets les aliments les plus récents et avant ceux qui étaient déjà dans ton frigo ou dans tes placards. Ainsi, tu consommes les produits les plus anciens en premier. Ensuite, c'est conserver les aliments correctement. Un frigo bien organisé et une bonne température ainsi que l'utilisation de contenants hermétiques peuvent prolonger la durée de vie de tes aliments et ainsi réduire le gaspillage alimentaire. Et enfin, réinventer les restes. Sois créatif avec les restes. Une omelette végétale, une quiche de légumes, un cake, un gratin, une soupe peuvent être des meilleurs moyens de donner une seconde vie à tes restes. En fin de compte, réduire le gaspillage alimentaire est un acte à la fois éthique et écologique. Chaque petit geste compte et ensemble nous pouvons faire une différence significative. Nous avons déjà parlé de la manière dont nos choix alimentaires peuvent avoir un impact sur notre empreinte carbone, n'est-ce pas eh bien l'un des choix les plus puissants que nous puissions faire est d'adopter une alimentation principalement, voire entièrement, à base de plantes. Pourquoi Tout d'abord, la production d'aliments d'origine animale, en particulier la viande, nécessite beaucoup plus de ressources en eau, en terre et en énergie que la production d'aliments d'origine végétale. En fait, la production de viande est l'une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre, de déforestation et également de perte de biodiversité. Maintenant, cela signifie pas nécessairement que nous devons tous devenir végétariens ou végétaliens du jour au lendemain. Mais en intégrant davantage d'aliments végétaux dans notre alimentation, nous pouvons réduire considérablement notre empreinte carbone. Et voici la bonne nouvelle. Manger végétal ne signifie pas sacrifier le goût. Voici quelques astuces pour profiter d'une alimentation végétale tout en se régalant. La première chose, c'est de commencer petit. Si tu es nouveau dans le monde végétal, commence par un jour végétarien par semaine et remplace quelques repas par semaine aux options végétales. Deux, c'est d'explorer les substituts à la viande. Aujourd'hui, il existe de nombreuses alternatives à masse de plantes qui imitent la texture et le goût de la viande. Essaye le tofu, le tempeh, le setan et tous les autres substituts que les grandes marques sont en train de faire. Ils peuvent t'aider, dans un premier temps, à faire une transition tout en douceur. Trois, faire des légumineuses tes amis. Les lentilles, les haricots blancs, les haricots rouges, les haricots noirs et les pois chiches sont des sources fantastiques de protéines. Elles peuvent être utilisées dans une multitude de plats, des soupes, aux salades, en passant par les sautés et les poêlés. 4. Épices les choses Les épices sont le secret d'un plat végétal savoureux. N'hésite pas à expérimenter avec différentes combinaisons pour trouver tes préférés. Et la dernière astuce, c'est inspire-toi des cuisines du monde. Beaucoup de cultures à travers le monde ont des plats végétaliens et végétariens délicieux. Essayez des recettes de la cuisine indienne, méditerranéenne ou encore thaïlandaise. Se diriger vers une alimentation à base de plantes est non seulement bénéfique pour la planète, mais c'est aussi une manière délicieuse d'explorer de nouvelles saveurs et de prendre soin de sa santé. Alors que nous explorons l'importance d'opter pour une alimentation à base de plantes, pour minimiser notre empreinte carbone, nous ne devons pas oublier un autre aspect tout aussi crucial, la manière dont les aliments nous parviennent. Oui, je parle de l'emballage. L'emballage ne joue-t-il pas un rôle clé dans la préservation et la fraîcheur de nos aliments Absolument. Mais trop souvent, ces emballages se transforment en déchets, ajoutant à la pollution et notre empreinte globale. Nous allons maintenant plonger dans le monde des emballages et voir comment nous, en tant que consommateurs, pouvons-nous prendre des décisions plus éclairées pour un avenir plus vert. As-tu déjà réfléchi à la quantité d'emballages que tu jettes chaque semaine ou combien de temps ces emballages mettront à se dégrader Nous allons parler de l'énorme impact environnemental des emballages et comment nous, en tant que consommateurs, faire de meilleurs choix. L'emballage, en particulier le plastique, est un véritable défi pour notre planète. Non seulement il utilise des ressources précieuses pour sa fabrication, mais une fois jeté, il peut mettre des centaines d'années à se décomposer, polluant ainsi nos sols et nos océans. Alors comment pouvons-nous minimiser notre utilisation d'emballage et faire une différence La première serait d'apporter tes propres contenants. Lorsque tu vas faire tes courses ou chercher à manger, pense à emporter avec toi des contenants réutilisables. Cela peut être des sacs en tissu, des beaucoup en verre ou encore des boîtes à lunch. Deux, c'est acheter en vrac. De nombreux magasins proposent maintenant des sections de vente en vrac où tu peux remplir tes propres contenants. Cela réduit non seulement les déchets, mais te permet également d'acheter exactement la quantité dont tu as besoin. 3. Ça serait de choisir des produits avec l'emballage responsable. Recherche des produits emballés dans des matériaux recyclables, compostables ou encore réutilisables. 4. Ça serait de réutiliser et recycler. Avant de jeter un emballage, demande-toi s'il peut être réutilisé. Si ce n'est pas le cas, assure-toi de le recycler correctement. Et enfin la dernière, soutiens les initiatives locales. De nombreuses communautés organisent des ateliers ou des événements autour de la réduction des déchets. Participe, apprends et partage tes connaissances. En prenant ces petites mesures, nous pouvons tous contribuer à réduire notre empreinte de carbone, un emballage à la fois. Rappelons-nous que chaque petit geste compte et que c'est ensemble que nous ferons la différence. Alors que nous nous efforçons de réduire notre empreinte de carbone à travers nos choix alimentaires et l'emballage, Imagine un instant pouvoir contrôler exactement comment et où tes aliments sont produits. Eh bien, nul besoin d'imaginer, car cela est tout à fait possible grâce à l'agriculture urbaine et à la culture personnelle. Et si je te disais qu'au lieu d'aller au supermarché, tu pouvais simplement te rendre sur ton balcon ou dans ton jardin Intrigué Allons-y. L'agriculture urbaine, ce n'est pas juste une tendance passagère, c'est une véritable révolution. Transformer ce petit espace de verdure urbain en un oasis productif. Transformer ce petit espace de verdure urbain en un oasis productif. Que ce soit un jardin partagé au coin de la rue ou simplement un pot d'herbe aromatique sur ton balcon, chaque petit effort compte. Cultiver soi-même des aliments a des avantages inestimables. Non seulement cela nous assure la fraîcheur et l'origine de ce que nous consommons, mais cela nous reconnecte également à la terre. C'est une occasion de comprendre les saisons, les cycles de croissance et le véritable effort qu'il faut pour mettre de la nourriture sur notre table. Si l'idée de cultiver tes propres légumes te semble intimidant, commence petit. Des herbes aromatiques comme le basilic, la menthe ou le persil sont faciles à cultiver, même sur un rebord de fenêtre. Au fil du temps, tu peux te retrouver à planter des tomates, des laitues et même des courgettes. Rejoindre un jardin communautaire peut également être une excellente façon de se lancer. Ces jardins offrent souvent des ateliers et des ressources pour aider les débutants. Et c'est aussi le moyen fantastique de tisser des liens avec sa communauté. En fin de compte, cultiver soi-même, c'est embrasser la nature, réduire son empreinte carbone et se rapprocher de ses racines. Et honnêtement, y a-t-il quelque chose de plus satisfaisant que de déguster un plat préparé avec des ingrédients que tu as cultivés toi-même après avoir semé les graines de la connaissance sur la culture de nos propres aliments, il est temps de rassembler toutes ces informations et de voir comment elles peuvent fleurir dans notre quotidien. Reprenons ensemble les points clés de notre discussion d'aujourd'hui. Nous avons parcouru un long chemin ensemble, n'est-ce pas De l'impact environnemental de nos choix alimentaires à la magie de cultiver nos propres aliments, chaque étape de ce voyage nous offre une opportunité d'agir en faveur de notre planète et à notre échelle. Rappelle-toi que chaque petit effort compte que tu décides de manger plus d'aliments locaux, de réduire ta consommation de viande ou de commencer à composter, chaque action a un impact. Alors je te lance un défi. Cette semaine, choisis une chose que tu as apprise aujourd'hui et mets-le en pratique. Observe les changements, même minimes dans ta vie et dans ton impact sur l'environnement. Maintenant que tu es armé de connaissances et d'inspiration, je parie que certains d'entre vous sont impatients de mettre ces informations en pratique. Et quelle meilleure façon de commencer qu'avec quelques délicieuses recettes à faible empreinte carbone. Tu peux par exemple faire un bœuf notre rôti aux champignons et aux châtaignes, c'est pile dans la saison de l'automne, ou encore une salade de lentilles tièdes avec des haricots verts et un houmous de patates douces. Riche en protéines et en fibres, les lentilles sont non seulement délicieuses, mais elles sont aussi écologiques. Agrémenter d'haricots verts du jardin, un légume de saison et un délicieux houmous de patates douces pour rehausser les saveurs. Si jamais tu veux découvrir encore plus de recettes d'automne, je te recommande le livre Saveur Végétales. Tu peux retrouver le lien dans ma bio pour des recettes de saison et des astuces supplémentaires. Je te dis à très vite dans un prochain épisode. Et voilà, c'est déjà la fin, mais je te retrouve très vite dans un prochain épisode. En attendant, tu peux t'abonner, cela fait toujours plaisir, partager cet épisode à tes proches et me laisser une note sur la plateforme de ton choix, cela aide à faire découvrir le podcast.